0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous
1: aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Spencer. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Alors avant de démarrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, qui est la symétrie des intentions. Euh, je vais commencer par une très rapide introduction pour ceux, celles et ceux qui nous connaîtraient pas, euh, pour expliquer en quelques mots qui est incentive et ce que nous faisons. Euh, mais d'abord, je voulais vous remercier tous, euh, encore une fois, euh, de votre fidélité. Euh, vous êtes, comme d'habitude, très nombreux à vous être inscrits pour être avec nous aujourd'hui. Vous nous suivez euh, pour un certain nombre d'entre vous semaine après semaine, euh, et ça nous encourage à continuer à chercher euh, pour vous des, des intervenants de top qualité comme on a aujourd'hui. Euh, pour continuer à échanger sur les sujets de l'excellence commerciale, du marketing, euh, du management. Euh, voilà. Donc Merci encore à à tous d'être là. Avant d'attaquer le sujet, quelques mots sur Incentive. Incentive est une application euh, qui est née il y a quelques années sur la base d'un constat euh, qui est que les les outils euh, que l'on utilise dans notre vie de tous les jours pour atteindre des objectifs, des objectifs sportifs, des objectifs de santé euh, ont on, on évolué à une vitesse folle ces dernières années depuis l'avènement du smartphone notamment. Et aujourd'hui, si vous voulez courir un marathon, vous avez une pléthore d'outils qui vont vous aider à, à atteindre vos objectifs, à vous dépasser, à vous challenger avec vos amis. Euh, alors que dans l'organisation, euh, les outils dans l'entreprise sont restés très ancrés dans le, le 20e siècle où on utilise encore beaucoup de tableaux Excel, de, de PowerPoint, d'emails pour inciter, pour encourager les équipes à atteindre des objectifs. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, les équipes, en particulier les équipes commerciales, ont des tas d'objectifs différents à atteindre, des objectifs de performance, mais également énormément d'objectifs de changement, de transformation. Hein. On est dans un univers où la transformation, euh, les transformations s'accélèrent. Elles s'étaient déjà beaucoup accélérées depuis le début de la révolution digitale. Euh, et euh, avec cette année et cette, cette, on va dire cette révolution sanitaire qui nous a touché, euh, on, on voit le rythme des transformations qui s'accélère encore plus dans les organisations Donc, il nous paraît urgent aujourd'hui d'équiper les organisations, en particulier les managers de proximité, avec des outils qui les aident vraiment euh, à aider leurs équipes à accomplir et à atteindre de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. Et c'est pour ça qu'on a créé Incentive qui est l'application tout en un euh, pour aider le management de proximité euh, à accompagner les équipes vers des nouveaux objectifs de performance, vers des nouveaux objectifs de transformation. Et euh, donc, une appli dans laquelle on va retrouver euh, du suivi d'objectifs, des challenges, des parcours de formation, du partage de bonnes pratiques, tout en un dans une appli mobile disponible sur le terrain. Euh, On est aujourd'hui présent dans dans beaucoup de secteurs d'activité différents, des entreprises de taille importante, des entreprises de taille intermédiaire euh, qui choisissent Incentive pour atteindre des des, des, des nouveaux objectifs ambitieux du type euh, déploiement d'un nouveau CRM par exemple, ou euh, euh, mise en place euh, d'une nouvelle démarche d'excellence commerciale avec des nouveaux KPIs, nouvelles méthodes, euh, ou euh, lancement de nouvelles gammes. Euh, voilà, tout un tas d'objectifs de transformation que euh, nos clients euh, cherchent à atteindre et pour lesquels euh, ils utilisent Incentive pour accélérer euh, le déploiement de ces transformations sur le terrain. Voilà, quelques mots sur Incentive. Euh, et donc, on va aujourd'hui passer euh, au sujet qui nous anime, euh, qui est le sujet de la symétrie des intentions. Euh, et en particulier, est-ce que... Cette notion selon laquelle, euh, si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients, donc qui est prônée depuis euh, un certain nombre d'années maintenant, notamment depuis la publication du livre euh, de, de, d'un dirigeant indien dont j'ai oublié le nom, mais je pense que Thierry pourra nous le rappeler, euh, qui s'appelait euh, hein. comme le second, voilà, Vinit Nayar. Euh, le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est est-ce que cette notion est réaliste euh, est-ce qu'elle a du sens Est-ce qu'elle a encore plus de sens aujourd'hui qu'elle ne avait avant dans le nouveau contexte dans lequel on, on, on évolue euh, Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une utopie Donc je vais passer la parole à Thierry. Thierry qui est euh, consultant, qui est blogueur depuis une vingtaine d'années sur le site, euh, sur le blog sensduclient.com qu'il a fondé et qui est directeur associé à l'Académie du service. Thierry, je change le partage d'écran.
0: La parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup. Euh, je vais euh, euh, tout de suite. Montrez mon écran. Nous y sommes. Je vais euh, afficher mon, ma présentation. Euh, est-ce que vous me confirmez que vous l'avez bien sous les yeux Je la vois bien. Je pense que tout est bon. C'est euh, parfait. Bah écoutez, J'en profite
1: c'est... juste pour rappeler à nos auditeurs que vous avez un petit module de questions euh, qui est disponible dans la, la barre latérale du webinaire. Et donc, si vous voulez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention, euh, on, nous, nous, nous y répondrons euh, en fin
0: de séance très bien merci beaucoup euh, donc euh, oui je suis euh, donc euh, associé de l'académie du service alors on a on a on a plusieurs clients en commun avec euh, incentive et je dois aussi commencer euh, ce cette euh, intervention par remercier delphine parce que c'est grâce à delphine que je suis euh, avec vous euh, aujourd'hui et qu'on peut et, et qu'on peut échanger alors, l'Académie Service, je vais vous présenter très rapidement qui nous sommes. Donc, euh, nous sommes une entreprise de conseil et de formation euh, créée au sein du groupe Accor il y a une vingtaine d'années. On était un département du groupe Accor au service de toutes les enseignes du groupe. Et aujourd'hui, on est une société complètement indépendante. Et comme vous voyez, on travaille pour des entreprises de, de différents secteurs, de différentes euh, euh, tailles, euh, de différents pays aussi. Et, et toujours dans euh, l'ambition d'améliorer euh, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors, ça, c'est ma vie euh, de la journée et ma vie de, de nuit, c'est blogueur. Et effectivement, euh, j'ai un blog euh, sur lequel j'ai écrit plus de 900 articles euh, qui compte plus de 5 millions de, de visiteurs depuis, depuis sa création. Donc, j'ai fait des interviews, j'ai fait des chroniques de livres, des synthèses d'études depuis 15 ans, donc je vous invite à, à, à vous y rendre et pour y trouver des bonnes recettes ou des idées pour enrichir votre propre démarche d'amélioration de l'expérience. Ce le blog est devenu un livre il y a un an, qui est un florilège de, de mes meilleures publications de, depuis 15 ans, 240 pages, dans, dans lequel vous trouverez le meilleur des articles, le meilleur des, le meilleur des interviews. Euh, publié donc aux éditions Kawa l'année dernière. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la fameuse symétrie des attentions. Alors, derrière ce mot, ce concept, eh bien, finalement, il y a une réalité euh, toute simple euh, qui est pleine de bon sens, c'est de se dire que la qualité de la relation client doit être égale à la qualité de la relation entre les personnes au sein de l'entreprise. On pourrait dire, prendre soin de ses collaborateurs, c'est faire le pari qu'ils prendront soin des clients. C'est aussi, je peux le formuler d'une autre façon, c'est euh, si vous vous souvenez d'une publicité pour un yaourt il y a quelques années, eh bien, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, euh, et, et pardon pour ce raccourci un peu euh, trivial, mais euh, cette idée finalement appliquée au management, elle est vieille comme le monde, hein, c'est la réciprocité. C'est de se dire que si effectivement euh, on veut qu'un collaborateur ait un certain comportement vis-à-vis du client, il faut que lui-même en ait été l'objet. Il faut qu'il ait vécu. Cette situation. Si un, un, un directeur de magasin euh, demande à ses collaborateurs d'améliorer leur bonjour euh, vis-à-vis des collaborateurs, ben ça serait mieux qu'il commence par améliorer le sien le matin lorsqu'il arrive et qu'il accueille ses collaborateurs. Alors cette symétrie des attentions, effectivement, elle, elle est née en fait euh, au sein du groupe accord il y a une vingtaine d'années et c'est euh, cette formule était en fait au départ un projet managérial d'une des enseignes du, d'une des enseignes du groupe. Ce projet donc de, de réciprocité, d'équilibre, de symétrie entre, entre les attentions et c'est devenu eh bien, aussi une méthodologie qui a été développée par, par l'Académie du service dont j'ai le plaisir d'être associé. Je vais vous donner cinq clés, cinq recettes, cinq pistes de réflexion pour eh bien, mettre en œuvre cette fameuse symétrie des attentions. Alors, la première, c'est finalement relative à la définition que je viens de faire, c'est-à-dire prendre soin des collaborateurs pour qu'ils prennent soin des clients. Et figurez-vous que dans les douze derniers mois, on en a quand même pas mal parlé parce que le prendre soin, euh, c'est un peu euh, devenu euh, la formule de l'année. Ça sera euh, l'année 2020, ce son viendra, c'est l'année du soin finalement. Vous avez vu, comme tout le monde, hein, dans les gestes, euh, dans, dans les gestes barrières, dans toutes les euh, euh, la dans tout ce qu'on nous a demandé en tant que, en tant que client et professionnel à mettre en œuvre, et eh bien, tous les jours, on a vu qu'on nous proposait de se protéger, de protéger les autres. Donc, c'est, c'est un peu l'année du soin. Des enseignes ont découvert qu'elles devaient mettre en avant, et eh bien, elles devaient, elles devaient mettre en avant les, les normes de propreté bien plus, bien plus qu'avant on nous demande de respecter la distance de la distance de, de sécurité donc on, on apprend c'est un peu une, une année d'apprentissage du soin si je puis dire et c'est cette crise qui a euh, amélioré les choses et qui a rendu finalement au final les clients un petit peu plus attentifs sur et euh, eh bien euh, les différentes initiatives des entreprises et euh, fatalement mais les entreprises en ont euh, profiter et on pourrait dire qu'il y a désormais des entreprises soignantes, ce que vous voyez ici Banque Populaire qui nous dit que si Camille prend soin des autres, eh bien euh, euh, la Banque populaire prend soin de son crédit immobilier. De même à la SNCF, on prend soin de vos déplacements au sens propre, et puis ce qui est intéressant, et c'est là où on touche à la symétrie des intentions, c'est que puisqu'on prend soin des clients, eh bien on peut prendre soin des collaborateurs et surtout faire preuve d'une certaine gratitude. Là, c'est une photo que j'ai prise dans le magasin où j'ai l'habitude de faire mes courses toutes les semaines depuis 20 ans, qui est un magasin casino, où c'est la première fois qu'une affiche euh, propose et montre, une affiche propose et montre eh bien, euh, un, un signe de remerciement à toute, l'équipe, à toute l'équipe du magasin. C'est un peu l'apprentissage de la gratitude. Ils n'ont pas été les seuls. Hein. Vous voyez ici une publicité d'Intermarché pour dire merci à tous les héros discrets, vous savez, tous ceux qu'on a applaudis, au balcon il y a maintenant euh, six mois ce qui est intéressant aussi dans cette crise à propos de symétrie des attentions c'est que finalement on a révélé des rôles essentiels si vous avez pris de tgv récemment eh bien on vous annonce non, non seulement le nom du conducteur de votre tgv le nom du barista lorsque le bar est ouvert bien sûr le nom des, de, de vos hôtes à bord lorsque vous êtes dans un tgv euh, inouï ou même rigaud et on vous donne aussi le nom de la personne en, en charge de la propreté C'est peut-être même la personne la plus importante lorsque vous prenez le TGV. Vous êtes un petit peu angoissé avec votre masque pendant, pendant quelques heures. Donc, euh, finalement, on a révélé les rôles essentiels. On a mis un peu la lumière sur les personnes qui sont euh, tous les jours au contact, euh, au contact du client et qui euh, méritent eux aussi toute euh, l'attention des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises qui ont pris un certain nombre d'initiatives dans ces douze derniers mois, eh bien, elles voient euh, effectivement, elles sont euh, quelque part euh, euh, récompensé hein, dans le sens où euh, vous voyez comme 7 clients sur 10, et eh bien, voient leur fidélité euh, euh, augmenter euh, selon le niveau de mobilisation face à la crise. Donc, c'est un peu une récompense pour les entreprises qui euh, ont euh, pris des initiatives euh, au bénéfice des, des personnes, soit des soignants ou soit d'autres, d'autres parties prenantes. Alors, pour terminer sur cette, ce premier conseil, c'est vous dire que, en réalité, dans la mesure que nous faisons depuis sept ans à l'Académie du service, notre baromètre de la symétrie des attentions, on se rend compte que si les collaborateurs ont une opinion plutôt légèrement favorable sur la proposition la santé et la sécurité des collaborateurs est une préoccupation majeure de mon entreprise, ce n'est pas du tout le cas pour les clients. Donc, les clients doutent des préoccupations pour la santé et la sécurité. C'est une illustration du fait que les clients se posent des questions sur cette fameuse mise en œuvre de la symétrie des attentions. Est-ce que vous prenez vraiment soin de vos collaborateurs Vous-même, en tant que client, lorsque vous rentrez dans une boutique, vous, vous savez en quelques secondes si euh, l'équipe qui va vous servir, mais elle est plutôt bien traitée ou pas. Et donc, pensez toujours que les clients, les Français en particulier, sont très sensibles à ça, sont très sensibles à la façon de traiter les collaborateurs, à l'ambiance générale et en fait qui résulte de la qualité du management. Deuxième conseil, développer la coopération au sein de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que ça signifie On voit, là encore, dans le baromètre dont je viens de vous parler, hein, qu'on réalise depuis euh, sept ans auprès d'un échantillon représentatif de la population française, clients à gauche et collaborateurs à droite. Eh bien, cette coopération, c'est-à-dire cette façon de travailler ensemble au service du client, elle n'est pas si bien vécue que ça par les collaborateurs. Vous voyez à droite, quand on leur dit, est-ce que dans votre entreprise, on favorise la coopération entre les services et les départements pour rendre le meilleur service possible, ils sont plutôt d'accord à 55% seulement. Et figurez-vous que cette qualité de travail ensemble au sein de l'entreprise, eh bien, elle se voit à l'extérieur. Et les clients, quand on leur pose la question, eh bien, vous voyez qu'ils ne sont que 40% à dire, mes différents interlocuteurs travaillent bien ensemble pour rendre le meilleur service possible aux clients. Alors, rentrons dans des exemples très précis d'entreprises que je connais bien, que j'ai eu la chance de d'accompagner et une que vous connaissez qui nous a autorisé à parler de cette de cette initiative. Vous connaissez Michelin, un leader français, une entreprise iconique, remarquable, mondiale, qui a décidé eh bien, d'aller un petit peu plus loin après avoir défini des standards de relations clients, après avoir défini des standards de management, ils ont décidé de définir des standards de coopération. Et pas seulement des standards de coopération interne au sein de Michelin, mais des standards de coopération avec leurs partenaires et leurs fournisseurs. Vous voyez ici la liste en haut à gauche de, de tous leurs partenaires et fournisseurs. Et c'est avec eux que nous avons mené eh bien, un projet visant à créer ce qu'on appelle un référentiel de coopération. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Eh bien, on va travailler ensemble sur des situations de coopération. Et on va les décrire, on va en faire des euh, standards, des pratiques d'enchantement avec des rituels, des indices, des surprises, se mettre d'accord sur la situation et surtout sur un certain nombre de, de repères relationnels. Il ne s'agit pas de nouveaux process, il s'agit de se mettre d'accord sur une façon de faire tous ensemble, en fait, pour se respecter entre nous. Parce que la symétrie des attentions, c'est non seulement prendre soin des collaborateurs, mais c'est aussi prendre soin des clients, mais prendre soin de ses fournisseurs, prendre soin de ses partenaires. Voilà un bon exemple de la part de Michelin. Un autre bon exemple, qui est un client commun, en l'occurrence d'Incentive, et de l'Académie service, c'est Nespresso. Nespresso a créé un guide de repères relationnels qui est issu de leur signature qui est, vous savez, la quête du geste parfait. Et dans ce guide que vous voyez ici à gauche, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide Il y a des repères relationnels, il y a des gestes, il y a des façons de travailler ensemble. Et dans le film La quête du geste parfait que vous avez peut-être déjà vu, mais qu'est-ce qu'on voit en fait On voit tous les acteurs de la chaîne de service entre la personne qui plante le, le, le grain de café à l'autre bout du monde, l'informaticien, le, le, le nez qui va choisir les arômes des grands crus, les personnes en boutique, les personnes au téléphone, les personnes en charge du site Internet, eh bien, vous voyez que cette signature à l'intérieur et le, le, le slogan interne de Nespresso en termes de management, c'est « chacun est l'aboutissement du geste de l'autre ». Si on se respecte tous, back-office et front-office, eh bien, ça sera au bénéfice du client final. Alors, Simon, vous en parlait en introduction, Vinette Nayar. Vinette Nayar est l'ancien PDG d'une entreprise indienne, comme vous l'aurez peut-être deviné, qui s'appelle HCL Technologies. Et Vinette Nayar a écrit un livre qui porte un titre assez provocant, c'est-à-dire les employés d'abord et les clients ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Alors, c'est pas l'inventeur de la symétrie des intentions, c'est simplement un chef d'entreprise indien qui prend la parole et qui euh, finalement parle de ce sujet aussi. Et en fait, lui, il a un, 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 une façon d'aborder les choses qui est très intéressante, c'est qu'il parle de zones de valeur. Les zones de valeur, c'est-à-dire autour du, de votre client, il y a des gens au contact du client. Et autour de ces personnes au contact du client, il y a des gens qui sont à leur service, en fait. Et il tord un peu le coup à cette fameuse notion et c'est ce que j'ai développé sur mon blog il y a, a quelque temps d'ailleurs, dans le détail, il tord le coup à la notion de client interne. Vous savez, peut-être que vous l'avez entendu dans vos entreprises, on se dit, bah, moi, j'ai pas de client, j'ai un client interne. Je n'ai que des clients internes. Et en fait, voilà cette notion. Je vous invite à tourner le coup à cette notion parce que elle fait oublier le client final. Elle fait oublier qu'on est partenaire au service du client final et qu'il n'y a qu'un seul client C'est l'utilisateur de vos solutions, c'est le client, c'est l'acheteur, le consommateur de votre produit. Et tous ensemble, vous êtes partenaires au service du client final. Voilà ce que veut dire Vinette Nayar dans son livre. Et euh, et naturellement, ce qui est très intéressant, et surtout de la part d'un PDG d'une entreprise indienne, et pour certains et certaines d'entre vous euh, ce matin qui connaissaient la culture indienne, vous savez à quel point euh, il est difficile de parler de hiérarchie, de posture du chef euh, en Inde. Et Vinette Nayar parle du fait que, eh bien, finalement, il illustre un des points essentiels de la symétrie des intentions, c'est l'exemplarité managériale. L'exemple doit venir du haut. Si on veut véritablement mettre en place la symétrie des intentions, eh bien, on doit d'abord commencer par les dirigeants et même par les actionnaires qui doivent être convaincus qu'on doit prendre soin des collaborateurs, qu'on doit améliorer en même temps la qualité de la, du management et la qualité de la relation client et que le, l'objectif commun, c'est bien la satisfaction du client et la rentabilité de l'entreprise. Faire augmenter le chiffre d'affaires, c'est un pari. Hein. Il y a de nombreuses études, et je vous invite à, à les télécharger sur le site de l'Académie du Service ou sur mon, mon blog, hein, des, des études qui montrent que eh bien, quand on améliore le bien-être des collaborateurs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On joue sur des indicateurs qui, au final, sont des indicateurs économiques. On baisse le turnover, euh, on baisse l'absentéisme, on augmente euh, l'engagement des collaborateurs. Et qu'est-ce que ça donne Ça donne des, euh, des, 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 euh, des, des poches, des réservoirs de, de d'économie, de rentabilité, des collaborateurs plus engagés, plus souriants, qui se sentent mieux dans leur travail, qui servent mieux le client au final et le client y est parfaitement sensible. Et comme vous l'avez vu dans mon introduction, on pourrait presque dire de plus en plus sensible. Troisième façon de mettre en œuvre la symétrie des attentions, et là, c'est important parce que c'est un défi managérial, c'est favoriser la prise d'initiative et affirmer le droit à l'erreur. Alors là, encore un chiffre issu de notre baromètre de la symétrie des intentions. La prise d'initiative est finalement assez peu encouragée dans les entreprises et elle est surtout très mal perçue par les clients. Il n'y a qu'un collaborateur sur deux en France qui dit au sein de son entreprise, la prise d'initiative est encouragée, le droit à l'erreur est reconnu. Et quant aux collaborateurs, on leur demande si... euh, Aux clients, pardon, on leur demande si euh, leurs interlocuteurs sont suffisamment euh, libres, autonomes, euh, prêts à prendre des initiatives et prêts à, comme vous le voyez en bas à gauche, prêts à s'affranchir des règles pour les satisfaire. Ils ne sont que un sur trois à le penser. Et vous voyez encore pire dans la grande distribution, euh, chez les fournisseurs d'accès à Internet et et, et dans la téléphonie. Alors un autre exemple, une entreprise remarquable, dans l'occurrence Decathlon. À droite, vous voyez une publicité de recrutement de Decathlon. Qu'est-ce qu'elle dit cette publicité Elle dit :« Chez Decathlon, on peut décider, on peut se tromper, on peut réessayer, on peut réussir. Vous êtes motivé, rejoignez-nous, etc., etc. » Ce qui est intéressant chez Decathlon, c'est mettre en œuvre le droit, euh, accepter le droit à l'erreur, et donc l'initiative personnelle. Et, et pour en avoir parlé avec des dirigeants de Decathlon et notamment la directrice de la relation client, Martine Coupet, c'est un challenge absolument colossal. Parce que figurez-vous que ça ne se décrète pas l'initiative. On ne dit pas, bon bah à partir de maintenant, quand tu es face à un client mécontent et s'il arrive avec son vélo between et que la fourche est rayée, bah, tu peux échanger le, tu peux lui en donner un œuf. Un, un on pourrait en faire une règle, on pourrait la diffuser à tout le monde en disant, maintenant, vous êtes libre de prendre des initiatives pour satisfaire le client. Mais figurez-vous que entre l'intention de départ et puis la réalité, alors dans la réalité, si je puis dire, sur le terrain, les collaborateurs sont ravis. Ils vous disent, mais c'est fantastique, on peut prendre des initiatives, on peut donc décider, on peut résoudre les problèmes nous-mêmes, et figurez-vous que ça, ça favorise l'engagement. Un collaborateur qui peut résoudre un problème client tout seul, sans avoir à en parler à sa hiérarchie, sans faire appel à je ne sais quel le process, eh bien, c'est un collaborateur engagé, un collaborateur responsabilisé. Et c'est aussi un client satisfait, parce que quand un client se présente avec un problème face à un collaborateur à distance ou en face-à-face, si son problème est résolu tout de suite, il sera encore plus satisfait. Il sera encore plus apte à vous recommander. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que chez Decathlon, comme dans toutes les entreprises, quand on décrète l'autonomie, quand on décrète le droit à l'erreur, figurez-vous que c'est un challenge, parce que on oublie qu'il y a le management intermédiaire, le management de terrain. Parce que le chef de rayon, bah, il perd un peu de son pouvoir. Le directeur de magasin, il perd un peu de son contrôle. Toute l'entreprise perd un peu de son contrôle. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont distribuer des vélos gratuitement. Bah, En fait, accepter le droit à l'erreur, c'est de se dire qu'on ne sera pas toujours parfait. On va certainement se tromper. On va certainement euh, échanger une paire de de chaussures. avec euh, sans forcément de défaut contre une paire de chaussures, non, on va se tromper, mais on va l'accepter et euh, on va inciter les collaborateurs eh bien aussi à à se débrief, à essayer de maîtriser finalement aussi les coûts et on peut le faire de façon très raisonnée, c'est ce que fait Decathlon et après on s'étonne pas que Decathlon soit en croissance euh, de, sur toute la planète et soit une entreprise qui soit euh, admirable à, à tout point de vue. Avant-dernière façon de mettre en œuvre la symétrie des attentions, c'est mettre en Miroir, les perceptions. Les perceptions, c'est ce qui compte le plus. La perception, c'est votre réalité. Ce ne sont pas vos règles, ce ne sont pas vos normes, c'est bien ce que pensent les clients et ce que pensent les collaborateurs. À ce propos, je vous présente un chiffre qui ne varie pas depuis de nombreuses années dans notre baromètre, c'est que les collaborateurs des entreprises françaises surestiment systématiquement la satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité du client. Je vais vous donner un exemple. Un collaborateur qui travaille dans un centre d'appel. On lui dit voilà, tu as des process, tu as des règles, tu as une formation, tu décroches ton téléphone, tu, tu as une certaine façon de dire bonjour, une certaine façon de rendre service, quand tu auras raccroché, tu auras fait ton job en fait. Tu auras euh, satisfait le client, tu auras euh, et si tu as euh, tout donné, eh bien euh, normalement, à la fin de la journée, tu rentreras chez toi et tu, tu penseras légitimement que le client sera satisfait. Dans la réalité. Le client ne prend pas en compte que cet appel. Il va prendre en compte le temps qu'il va prendre à trouver le numéro de téléphone, à passer dix minutes sur le site Internet avant de, trouver, avant de trouver la bonne réponse. Et puis, quand euh, euh, il, il arrivera à trouver ce numéro de téléphone, il aura une musique d'attente qui va l'agacer. Et à la fin, on lui enverra un email de confirmation qui va pas lui convenir. Or, le collaborateur a bien fait son travail. Lui, il a bien répondu au téléphone, il a suivi les règles, les process. Il s'est contenté de faire ce qu'on lui demandait de faire, mais il n'a pas vu l'entièreté de l'expérience client. Et d'ailleurs, on ne peut pas le blâmer. Et donc, l'enjeu de de cet écart de perception, c'est bien pour l'entreprise être parfaitement au contact et connecté à la réalité du client, c'est-à-dire demander au client en permanence son feedback, que toute l'entreprise soit connectée à la réalité du client. On mesure sa satisfaction. On ne termine pas un seul entretien, un rendez-vous sur le terrain, qu'on soit en B2B ou en B2C, toutes les occasions de de prendre le pouls, la température du client pour lui demander si tout s'est bien passé et qu'il vous parle de son expérience. Et donc, on prenne conscience que son job est une pierre à l'édifice de l'expérience client globale. Parce que qu'est-ce que c'est l'expérience client C'est la somme de toutes les petites interactions dans un parcours client qui est plus ou moins long plus ou moins profond, si je puis dire. Et donc, réduire cet écart de perception est un enjeu pour toute l'entreprise parce que c'est vraiment l'enjeu de la symétrie des attentions. C'est la réconciliation entre le point de vue des clients et le point de vue des collaborateurs. Et très souvent, pour y arriver, qu'est-ce que font les entreprises Eh bien, elles travaillent à répondre à la question simple qui est 'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, satisfaire un client Qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise, satisfaire un client où est-ce qu'on met le curseur D'accord Où est-ce qu'on met le curseur entre le client roi qui peut nous marcher dessus et ça, c'est pas du tout l'esprit, la symétrie des attentions, donc le respect mutuel Où est-ce qu'on met la surqualité, la sous-qualité Comment est-ce qu'on définit les standards de notre expérience Comment est-ce que les collaborateurs sont capables de les incarner Et comment les clients les comprennent sans leur faire de surpromesses en leur disant voilà ce qu'on vous doit, voilà ce que vous avez acheté, voilà les services auxquels vous avez droit. Et tout le monde est réconcilié et tout le monde est au bon niveau, en fait. Et les entreprises gagnantes sont souvent celles où il y a le moins d'écart de perception entre le point de vue des clients et le point de vue des collaborateurs. Alors, vous verrez, je vous invite à télécharger tous les résultats du baromètre de la symétrie des attentions sur le site de l'Académie du service et vous verrez les résultats, comme vous voyez ici, par secteur d'activité dans la téléphonie, 37 points d'écart. Les collaborateurs surestiment la satisfaction des clients. Ils n'ont pas conscience que les clients ont depuis toujours une mauvaise image et une mauvaise perception de la qualité de service des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de téléphonie. Nous avons mis en œuvre, pour en répondant à certains de nos clients, qui nous disaient, vous faites une étude depuis sept ans, vous nous aidez à mettre en œuvre la symétrie des attentions. Comment est-ce qu'on peut le prouver Eh bien, euh, avec notre étude, on en a fait un label. Et la première entreprise labellisée, c'est Cofidis. Cofidis a mis en miroir les perceptions. Cofidis a fait une étude auprès des clients, auprès des collaborateurs, auprès de la direction générale, et nous avons comparé les résultats. Et ces résultats donnent des standards qui sont très au-dessus de la moyenne pour les clients, pour les collaborateurs et pour la direction générale. Et figurez-vous, pour ceux d'entre vous qui euh, sont en train de, de, de penser que je suis un doux rêveur, et un poète du, du management et du business Pas du tout, parce que figurez-vous que la première entreprise la symétrie des attentions, eh bien, pour ce qui est de, des, des résultats de 2019, vous voyez une production à plus 11%, un encours à plus 10%, un produit net bancaire à plus 4,6% et un résultat net en croissance de 5%. Donc, on peut effectivement réconcilier cette vision de réconciliation, cette vision humaniste du management et de la relation client et des bons résultats financiers. Dernier point pour conclure, reconnaître qu'on est faillible. L'asymétrie des attentions, c'est d'abord le feedback entre les clients et les collaborateurs, le feedback entre les managers et les collaborateurs. Et c'est surtout une façon de voir le monde que je vais vous présenter ici de façon très simple certainement dans certaines de vos entreprises, hein, vous qui euh, nous écoutez euh, aujourd'hui dans ce ce webinaire, vous avez une culture, par exemple, dans la production, dans l'industrie. Vous vous dites, chez nous, le zéro défaut s'impose. Et vous avez raison. Dans la production d'un produit, le zéro défaut est une obligation. Dans le service, le zéro défaut n'existe pas. Et donc, on peut euh, se donner pour objectif 100% de clients satisfaits, en prenant en considération que on aura toujours des problèmes, on sera faillible, on fera des erreurs, mais on se donne tous les moyens de rattraper cette erreur. Quand on a dit ça, quand on a dit qu'il n'y a pas de zéro défaut dans le service, donc on est faillible et qu'on peut rattraper ces erreurs, eh bien, il faut le mettre aussi en symétrie, en interne. En interne, il n'y a pas de manager parfait. Et si on demande aux collaborateurs d'écouter les clients, il faut demander aux managers d'écouter les collaborateurs. Et donc, si vous qui euh, m'écoutez ce matin, eh bien, pensez que vous êtes euh, infaillible, vous êtes dans l'erreur. Vous vous n'êtes pas parfait. Et il y a des réunions où vous serez en retard. Il y a des matins où vous n'aurez pas le meilleur bonjour du monde. Vous ferez aussi des erreurs en tant que manager. Et si vous montrez l'exemple, si vous faites preuve d'exemplarité, et si vous demandez à vos collaborateurs, eux aussi, hein, de de vous euh, de vous juger, de vous faire des feedbacks, eh bien vous aurez plus de chances d'engager 100% de vos collaborateurs. Et vous voyez, malheureusement, et c'est mon avant-dernier chiffre, vous dire qu'en France, on a une très timide culture du feedback. Moins de la moitié des collaborateurs déclarent que les managers encouragent le feedback visé 2 et, et de même, moins de la moitié des collaborateurs disent que eh bien, les managers de l'entreprise donnent du feedback régulier aux clients. Et Comme vous le voyez, il y a des secteurs qui sont un peu sinistrés dans le domaine, comme par exemple les constructeurs automobiles. En conclusion… Un, une citation du président de Nespresso, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Arnaud Deschamps, qui est un ancien capitaine de rugby hein, euh, et qui est un, un homme très, très très proche du terrain et qui dit « le manager ne doit plus avoir peur de ne pas être parfait ». Et c'est justement cette, ce message que je voudrais vous faire passer ce matin en conclusion. Reconnaître qu'on est faillible, c'est de dire effectivement que il n'y a pas de service parfait il n'y a pas de manager parfait. Une entreprise qui progresse, c'est une entreprise qui écoute ses clients, mais qui écoute aussi ses collaborateurs et qui n'a pas peur de la confrontation, qui n'a pas peur de faire face aux problèmes, qui n'a pas peur de faire preuve de courage pour résoudre pour ses résoudre problèmes. Merci. Et donc, Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, eh bien, à télécharger toutes les ressources gratuitement sur le site de l'Académie du service ou aller sur mon blog « sens du client pour découvrir les meilleures recettes de la symétrie des attentions et pourquoi pas adopter vous aussi le label équipe heureuse client heureux voilà merci c'est le moment de repasser la main à Simon et répondre et répondre à vos et répondre à vos questions merci beaucoup Thierry question
1: passionnant euh, on est vraiment au cœur d'un sujet euh, extrêmement euh, intéressant et important, en particulier dans l'époque euh, chahutée euh, que l'on vit depuis le début de l'année 2020. Euh, alors, un certain nombre de questions à la suite de cette présentation. Et encore une fois, à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le petit module de, de questions qui est dédié. On, va, on en prendra quelques-unes, même s'il si ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, euh, vous parlez beaucoup, de Thierry, de prendre soin euh, des collaborateurs. Euh, et j'ai l'impression que souvent euh, prendre soin des collaborateurs n'est perçu par les entreprises que d'un point de vue très matériel on va donner des primes on va faire des beaux locaux on va mettre des canapés, des baby-foot des affiches avec des des messages encourageants au mur Euh, et et j'ai l'impression que dans bien des cas on, on se contente de cette approche très matérialiste du prendre soin finalement selon vous quels sont les principaux axes de travail pour une entreprise quand on veut vraiment prendre soin de ses collaborateurs et sans se
0: contenter de cette couche matérialiste Le fait est que le baby-foot n'est pas le meilleur symbole de la symétrie des attentions. Ça serait même un peu la caricature. Et on peut penser que, vous savez, comme on dit dans la marine, quand on repeint les bateaux, on dit peinture sur crasse égale propreté. Euh, mettre un babyfoot, c'est pas installer la symétrie des attentions. Installer la symétrie des attentions, prendre soin, même si c'est un terme qu'on entend très peu dans les entreprises, eh bien c'est de s'accorder sur une façon de manager. Et s'accorder sur une façon de manager, c'est plus euh, difficile, plus euh, c'est un chemin plus long que de commander un, un babyfoot et, et des, et des trottinettes. Faire changer l'attitude des managers. Euh, améliorer la qualité du feedback, la qualité d'une réunion. Par exemple, bah, la symétrie des attentions, c'est prendre en compte les émotions des clients, bien sûr, c'est ce qu'on vous demande au quotidien euh, dans la relation client, mais ceci, prendre en compte les émotions des collaborateurs, admettre qu'on n'est pas toujours au top euh, tous les matins, respecter les horaires de réunion, se dire de de faire ce ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, être exemplaire dans son management, être capable de se remettre en cause c'est ça la vraie symétrie des attentions les vraies preuves de soins c'est vraiment prendre en compte ses collaborateurs tous ses collaborateurs même ceux qui sont euh, euh, au contact je vais vous prendre l'exemple de de nespresso et de Leroy merlin pour qui on on a eu la chance de de travailler quand on fait des formations sur l'accueil chez Leroy merlin ou chez nespresso on forme le personnel de nettoyage et on forme le personnel de sécurité à l'entrée des magasins parce que tout le monde on fait partie parce qu'on respecte tous les acteurs toutes les parties prenantes donc le respect l'exemplarité le fait de s'accorder sur des sur une façon de, de, de manager au quotidien voilà des bonnes façons de prendre soin des bonnes façons de mettre en œuvre la symétrie des attentions et quand vous aurez fait ça vous pourrez commander un baby <rire> Et justement,
1: euh, on a une question du public hein, qui nous dit, on a, on a demandé pendant longtemps aux managers d'être des garants des process de l'entreprise, de l'industrialisation, de la bonne exécution. Et maintenant, on leur demande d'être des coachs euh, et de prendre soin de leurs collaborateurs. Euh, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux missions intelligemment et, et, et sortir justement de cette logique de, de command and control euh, du 20e siècle de, de, des managers
0: Ah bah c'est, c'est le, On pourrait dire que la symétrie des attentions euh, et, et le, le grand défi du management des années à venir mais au delà de la symétrie des intentions parce que c'est le terme que j'utilise pour qualifier en fait les, les grandes révolutions du management d'aujourd'hui c'est effectivement ce passage d'une culture du manager tout puissant en charge qui a l'autorité et qui est le garant des process qui est le garant des process et des règles à un manager comme vous dites un manager coach un manager qui va accompagner les collaborateurs. Et je pense que la révolution, elle est en marche. Elle est en marche. Moi, j'ai deux filles. Hein. J'ai une fille qui a euh, 30 ans et une fille qui a 24 ans. Et Je peux vous dire que leurs managers passent des sales moments, en fait, parce qu'elles ont une toute autre vision du monde, une toute autre vision du, euh, du bien-être au travail et donc de l'engagement et donc de la motivation. Elles sont motivées, elles sont très engagées, mais elles sont aussi très exigeantes. Elle demande effectivement des règles et des process parce qu'il en faut hein, pour bien travailler, pour bien servir le client. Mais elle demande aussi plus de, d'autonomie, plus de liberté, plus de, euh, de sources d'épanouissement. Et ça, c'est, c'est nouveau pour une grande, pour une génération de, de managers qui sont encore centrés sur le management, comme vous dites, du XXe siècle, là où on est le manager tout puissant et on fait appliquer des règles. Et aujourd'hui, la révolution, elle vient du client qui a de nouvelles exigences qui est plus mature, plus informé, qui est plus au cœur de, de l'entreprise et qui lui demande plus d'agilité, et puis des, nous, des collaborateurs. Donc, euh, les, les, les managers, surtout les managers de, de, de proximité, sont, sont sous une grande pression parce qu'on leur demande de changer alors qu'on ne leur a jamais appris, ni à l'école, ni dans leur formation. Et puis surtout, ils n'ont pas l'exemple qui vient du haut. Donc, euh, vous avez raison, c'est un challenge, c'est un challenge considérable. Et je pense qu'il faut faut commencer par, euh, déjà, la sensibilisation de ces managers de proximité aux nouvelles attentes du client et aux nouvelles attentes des des, des collaborateurs les plus jeunes. Déjà, qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dehors, en fait. Ouvrez les fenêtres, regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe chez Decathlon, regardez ce qui se passe dans des entreprises qui sont leaders en termes d'expérience client et et, et de management. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Regardez, renseignez-vous, prenez au sérieux tout tout ce que vous pouvez voir ou entendre autour de vous sur euh, les nouveaux mouvements euh, et et les nouvelles tendances clients et les nouvelles tendances collaborateurs. Donc, euh, c'est bien être connecté à son temps, connecté aux attentes. C'est finalement une œuvre de réconciliation entre les attentes collaborateurs et les attentes clients. Ça, c'est le job du nouveau manager. Et
1: alors, justement, on a beaucoup de questions du du public sur concrètement, comment est-ce qu'on peut se lancer Comment est-ce qu'on peut lâcher la bride quand on est manager Est-ce qu'il y a des ressources Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir l'esprit en tant que manager à à cette nouvelle culture, à ces nouvelles attentes Où est-ce qu'on peut
0: trouver ces ressources-là Alors, eh bien, déjà, être plus attentif à votre vie de client. C'est ce que j'appelle, par exemple, l'enjeu de la machine à café du lundi matin. À la machine à café, le lundi matin, quand vous arrivez au bureau, généralement, alors, c'est, 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 c'est à l'époque, on n'avait pas de masque, mais aujourd'hui, on peut quand même enlever le masque quand on boit son café autour de la machine à café. Et de quoi on parle autour de la machine à café le lundi matin On parle de ces histoires de clients. Oh, tu sais quoi tu viens, J'ai réservé mes vacances pour Noël. Ah bon long. Tiens, je me suis acheté une voiture. Ah bon oh, J'ai appelé mon opérateur de téléphonie mobile. Ah bon et, et on se raconte des histoires de clients. Et généralement, une fois qu'on a fini son café, on, a, on retourne au bureau et on a, on a oublié tout ça. On a oublié qu'on était en train de parler de ses propres exigences de clients et puis quand on parle avec ses enfants quand on parle à l'extérieur quand on observe aussi des choses quand on regarde des reportages quand on lit des livres etc on a du mal à aller projeter dans son quotidien de manager en se disant ça a, un, ça a une influence sur les gens qui m'entourent sur les gens que je sers au quotidien donc déjà avoir ses antennes très ouvertes ouvrir les fenêtres et les portes de l'entreprise et forcer tout le monde à essayer de se projeter et de prendre en compte cette, une espèce de culture générale, une ouverture d'esprit vers les, vers les tendances. Donc, déjà, une sensibilisation. Et ensuite, avec cette sensibilisation, c'est déjà un premier pas, hein, l'ouverture des consciences, la sensibilisation en permanence, être ouvert sur l'extérieur, se challenger, pas rester enfermé dans son entreprise et dans son secteur, ce dont souffrent beaucoup de managers dans des entreprises. Ils ont connu que cette entreprise ou ils ont connu que ce secteur. On peut pas les blâmer, mais ils ne voient que les standards de ce secteur alors que les, tous les standards sont en train d'exploser et donc ils ont besoin d'ouverture et ensuite eh bien on va s'accorder à qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux collaborateurs, qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux clients et puis concrètement qu'est-ce que ça veut dire au quotidien euh, conduire une réunion, répondre à un client ré- répondre à un problème d'un collaborateur on va le designer, c'est ce qu'on appelle le design d'expérience, c'est ni plus ni moins ça hein. c'est de mettre euh, euh, au clair s'accorder sur des gestes, sur des façons de faire qui n'appartiennent qu'à l'entreprise. Il ne s'agit pas de faire comme Michelin, comme Nespresso euh, ou comme Decathlon. Non, il faut faire comme dans votre entreprise. Il y a une façon de faire incentive, il y a une façon de faire académie du service, il y a une façon de faire pour vous tous dans, dans, dans vos entreprises qui est vraiment très singulière et qui doit être en harmonie avec votre positionnement, votre positionnement de marque en fait. Génial, euh, on,
1: a, on a bien dépassé le timing, je vais prendre une dernière question parce que vous parliez justement de, de la machine à café euh, et ça nous amène au contexte actuel où on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de travail à distance euh, fin 2020 qu'il y en avait fin 2019 et ça semble être une tendance qui s'ancre et qui s'enterrine dans les entreprises donc euh, on, va, on va évoluer vers un mode de travail massivement plus à distance qu'on ne le faisait par le passé et j'ai l'impression que cette, cette distance, euh, elle, elle rend la culture de l'oral qui était très présente dans les organisations au moins françaises dans les grandes organisations où on se dit beaucoup de choses mais on n'écrit pas grand chose euh, euh, qu'elle la rend un peu caduque et obsolète et qu'il faut évoluer vers une culture un peu plus écrite de documentation de norma- de normation écrite euh, pour qu'on puisse euh, euh, avoir une qualité managériale et de collaboration de, de, à, à la hauteur qu'est-ce que vous pensez de ce point Thierry
0: oui, j'avais j'avais pas perçu, euh, j'avais pas perçu euh, ça. Le fait est qu'on est toujours tenté par le retour à la norme, hein. on est toujours tenté par le retour euh, aux standards, aux process. C'est... On, on peut pas lutter contre ça, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ancré dans leur culture les normes, les process et les cultures de l'écrit. Par exemple, chez Decathlon, c'est pas du tout le cas. Il n'y a rien d'écrit chez Decathlon. On est vraiment… enfin, Je caricature, mais bien sûr, il y a des règles et des process, mais… Globalement, la culture, elle se transmet. Hein, c'est-à-dire, euh, c'est une, euh, la culture, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de croyances, un ensemble de valeurs euh, sur euh, sur lesquelles on s'est euh, tous accordés et qui euh, prennent euh, au quotidien, euh, finalement, euh, vie, euh, que ce soit dans des outils euh, euh, de collaboration ou de management à distance ou dans le monde réel. Et donc, on voit qu'il y a des entreprises qui... Euh, ont du mal à résister à ce retour effectivement à, à, à la norme, au cadrage, etc. Alors que regardez, on est en train de, on est en train d'échanger à distance. On, on prend des questions. Bien sûr, je vous vois pas tous, mais euh, on arrive quand même à, à avoir euh, de, de, de bonnes conditions euh, de travail et d'échange parce que déjà, un, on a travaillé avant vous et moi, on a répété, on a fait un plan, euh, on s'est accordé sur, euh, on s'est accordé sur les objectifs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer le management à distance eh bien, Essayer de retrouver tous les bons réflexes de la vie quotidienne en face-à-face, à, face, à distance. Par exemple, prendre en compte les émotions des collaborateurs, prendre en compte leur contexte, l'endroit où ils sont, s'ils sont entourés par des enfants, s'ils sont avec des travaux dans leur immeuble, s'ils ont une mauvaise connexion, s'ils ont moins de temps à consacrer à la réunion, eh bien, le manager doit aussi avoir ses antennes. Euh, qui sont euh, branchés sur les émotions du collaborateur derrière sa, derrière sa webcam et prendre en, en considération ce, ces nouveaux contextes. Je trouve que c'est une année pendant laquelle on a appris beaucoup de choses. Hein. On a appris beaucoup de choses avec le client, on a appris beaucoup de choses en management, on a appris beaucoup d'outils, de nouveaux outils digitaux. Donc, c'est vraiment une année de 2020. Moi qui suis un optimiste euh, convaincu, c'est une année d'apprentissage. On a appris beaucoup de choses euh, donc, euh, et, et, et je m'en réjouis. Mais vous avez raison, les vieux démons reviennent, reviennent souvent. Et donc, euh, être un bon manager, mettre en œuvre la symétrie des intentions, c'est, c'est un chemin euh, long. C'est plutôt une course de fond qu'un sprint.
1: Ben, ce sera ben, une ce part de conclusion pour notre échange. Merci infiniment Thierry. Merci à tous de nous avoir suivis. Au-delà du timing qu'on avait prévu initialement, on va pas pouvoir prendre toutes les questions malheureusement. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, pareil, jeudi 11h30, Euh, Nous serons avec euh, Jean-Baptiste Fayet, qui est le directeur commercial de Téréal, qui est euh, le premier fabricant européen de tuiles, une entreprise de 4000 collaborateurs, et nous allons parler de data, et notamment comment est-ce que la data peut euh, améliorer la euh, façon de vendre en en vente à distance, et comment est-ce qu'on peut utiliser la data pour mieux vendre à distance. Voilà, ce sera notre sujet jeudi prochain, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci infiniment Thierry pour ce partage d'expertise et cet échange. Avec Bonne journée à tous, bon
0: appétit et à la semaine prochaine. Merci, à très bientôt.